0: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. De fato, a igreja ela precisa experimentar um pouco mais da presença de Deus e da unção de Deus. E muitas vezes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, em meio a tantas coisas, ela vai se esfriando e perdendo a noção de quem realmente ela é. E muitas vezes isso acontece conosco também. Precisamos então viver e viver para a glória de Deus e louvor e manifestação da graça do Senhor Sobre nós. Vivemos tempos difíceis de fato, tempos de pandemia e, e a pandemia que deveria trazer a igreja ao arrependimento. A pandemia trouxe a igreja ao esfriamento, no, su, no seu geral. A pandemia levou muitas pessoas a se acostumarem, a cultuarem de casa e na maioria das vezes não cultuam assiste o culto e culto não é para ser assistido porque culto não é espetáculo culto é para ser vivido vivenciado, sentido culto é para glorificar, exaltar para receber de Deus para ouvir Deus falar aos nossos corações a intenção do culto também é levar o quebrantamento a adoração sincera e genuína e parece-me que essas coisas foram perdidas na, na maioria das vezes, em meio à pandemia. Nós nos acostumamos com, acostumamos com assistir culto e paramos de prestar culto. E isso é algo muito sério, danoso à vida da igreja. Algumas vezes, em virtude da lei, e a lei, a lei é um pouco severa, e diz assim, só, por, só pode cultuar 30% de fato, nós obedecemos a isso Estamos aqui hoje com 30% da nossa capacidade Mas isso talvez impede outros de continuar cultuando Porque não há uma disciplina em cultuar a Deus em qualquer lugar A todo momento Nós precisamos, como igreja do Senhor Tomar uma nova postura e Postura cristã a carta de 1 Pedro, como eu citei aos irmãos já há alguns domingos, são vários domingos, ministrando sobre essa carta. Eu já tinha lido esse livro muitas vezes, mas nunca tinha recebido tanto de Deus a partir desse livro, depois de que eu comecei a estudar. E na sua maioria das vezes, essa carta é uma carta muito fácil, de fácil entendimento, só a dificuldade mesmo, no finalzinho do capítulo 3, que possivelmente é o texto mais complicado do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nós iremos estudar esses versos na quinta-feira, 20 horas, se você puder e quiser, participe do estudo, e você vai tirar todas as suas dúvidas, que você tenha, que eu irei colocar na sua mente, ao estudarmos esse texto é um texto tão complexo e difícil mas tem pelo menos três visões dele para que possamos debater e conhecer e experimentarmos um pouquinho da graça semana passada nós ministramos ao meu e ao seu coração que nós devemos dizer não às paixões carnais e não devemos viver dirigidos pelas paixões, paixões carnais Porém, essa semana, eh, nos deparamos com um texto da Palavra de Deus, onde o apóstolo Pedro, em meio às lutas e as perseguições das quais a igreja vivia e cantamos hoje, ele chama a atenção do seu povo para viver o fim dos tempos. E como é que deveria viver os fim dos tempos? E quando nós falamos como viver o fim dos tempos, nós pensamos em alguns períodos da história onde a história levou a crer na mente e no coração de muitas pessoas que o fim estava próximo. Bom, os anos 90 foram anos marcados por muitas pregações das quais diziam, Jesus está voltando. E quem viveu esse período sabe muito bem o que eu estou falando. Você tinha escrito no viadutos, Jesus está voltando nos muros, as pregações nos púlpitos, era sobre a volta de Cristo, e isso tudo se dava, por causa de uma profecia de Nostradamus, que o século ia acabar, e iria acabar o mundo naquele período também, então a igreja que viveu os anos 90, que isso é bem próximo de nós, essa igreja buscava Deus com uma intensidade imensa, imaginando que o mundo, iria acabar na virada do milênio é claro que isso passou e não teve a mesma proporção aí a igreja passou, o mundo não acabou e a igreja parou de pregar sobre a volta de Cristo e é claro que houve outras profecias a dos maias mas que não surgiu uma, uma profundidade tão grande de alarme na vida do povo e o povo esqueceu da volta de Cristo mas no ano de 2012, os maias profetizados que era o fim do tempo, final do mundo. Inclusive, houve um filme lançado com o tema 2012, porque ainda havia a ideia de o mundo acabar, terminar em 2012. E 2012 passou, de fato, o mundo não acabou em 2012. Mas todas as vezes que há cataclisma na natureza, algo estranho acontecendo, nos faz lembrar dos finais dos tempos. O ano passado, quando surgiu a pandemia, as pessoas começaram a lembrar do fim do mundo. E algumas pessoas começaram a indagar, será esse período pelo qual uma terça parte da população irá morrer? mundial, porque foi uma situação no mundo inteiro conhecida, e de fato não foi, até hoje infelizmente, é, ou felizmente não minimizando a dor de ninguém, morreram mais ou menos entre 2 e 3% da população mundial, então, depois que o povo viu que o alarde não era tão imenso, a respeito da volta de Cristo, como se imaginava, as pessoas começaram a relaxar e viver as suas vidas comuns, esquecendo de Deus e da sua volta. É claro que naqueles momentos do ano passado, não só a pandemia, mas causou assombro as moscas, os gafanhotos e terremotos e rumores de guerra em algumas nações. Esse ano o povo vive de novo uma espécie de uma ideia do final dos tempos há duas semanas atrás, uma semana atrás, pelo menos vivia nessa expectativa porque muitos pregadores começaram a falar, a fazer vídeo a respeito do final do tempo e da volta de Cristo e a indagação deles era a guerra de Jerusalém, de Israel, na faixa de Gaza. E alguns diziam que essa guerra ia pegar uma proporção tão grande. Isso, alguns dias atrás, ela parou. Não tem uma semana que parou a guerra. Ia pegar uma proporção tão grande que poderia virar a terceira guerra mundial. E isso foi teve uma repercussão não tão grande como os demais dos quais eu citei. Mas houve uma repercussão. E, mais uma vez, no coração de alguns e na mente de alguns... Passou a ideia, Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Até que o presidente da Rússia e dos Estados Unidos conversaram, conversado com os países em guerra e trouxe uma pacificação. Isso aconteceu há alguns dias. E aí, mais uma vez, a perspectiva dos finais dos tempos Passa pela mente e o coração dos homens E aí muitas vezes a igreja vive Como fosse viver eternamente E a igreja pensa Que não vai haver mais a volta de Cristo De fato os crentes acreditam que vem Mas a sua maneira de viver e de agir Demonstra que de fato Não pensa nisso E não acredita nisso É claro que o apóstolo Pedro Quando ele escreve a essa igreja, ela escreve com o intuito de abrir a mente, o coração dessa igreja, a respeito da eminência da volta de Cristo, e nós sabemos que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia, e essa igreja que estava vivendo em lutas e perseguições, ela deveria olhar, e entender que o fim estava próximo, diz assim o verso 7, o fim de todas as coisas está próximo, isso deve, deveria motivar a igreja a viver em santidade, em novidade de vida, viver como agradaria de fato a Deus, em todos os seus aspectos, Mas nós sabemos que a volta de Cristo, desde quando Ele foi assunto ao céu, ela foi inaugurada e a qualquer momento Ele pode vir. Ele pode vir hoje, amanhã, daqui a dez anos, cem anos, mas Ele virá. E se Ele não vir hoje, nem amanhã, nem daqui a dez anos, e nem daqui a cem anos, você pode ir até Ele, você pode morrer. E você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe quantos anos você vai viver? Você sabe quanto tempo você tem aqui na terra? Você sabe exatamente, exatamente, qual, qual vai ser a sua idade no dia de morrer? Já que nós não sabemos nem quando Jesus vem, nem quando eu vou até Ele, eu preciso então entender que eu tenho de viver como se fosse o fim. E viver em intensidade, em novidade de vida. E eu quero te perguntar algo e você vai responder a você mesmo ou a Deus aí sentado onde você está. Se restasse 100 segundos para o fim do mundo, o que você faria? 100 segundos, é você contar de 1 até 100, pasal, um minuto e pouco, menos de dois minutos, o que você faria? Alguém perguntado, perguntado a Lutero, se Jesus voltar, daqui a alguns instantes, o que você vai fazer? Lutero disse, eu vou continuar vivendo a minha vida, normal, até que ele venha. E a resposta de Lutero foi uma resposta fantástica. Porque se a sua resposta, o que você vai fazer se só tiver 100 segundos de vida e você disser, eu vou me ajoelhar agora e pedir perdão a Deus dos meus pecados, você não tem certeza da sua salvação. Não tem. Porque talvez você não tenha vivido como Deus deseja. Eu não estou dizendo que orar de joelho, pedir perdão a Deus é pecado, não estou dizendo, me interprete bem, por favor eu estou dizendo, se essa for a sua ação você não tem convicção da sua salvação porque quem tem, continua a fazer o que fazia, porque tudo nele, glorifica a Deus mesmo sendo pecador, mesmo sendo negligente, tem certeza do perdão e da salvação eterna se a sua ideia é, bom, em um minuto e meio eu vou fazer tudo que eu não fiz. Você já está no inferno, você é depravado. É, depravado. E se a sua ideia é dizer, eu vou continuar vivendo a vida do jeito que eu vivo, porque eu vivo glorificando a Deus. E os conselhos de Paulo, então, de Pedro, perdão, é que a igreja deveria viver uma vida da qual Deus deveria ser glorificado em tudo, então a ideia que o fim está próximo, é uma ideia muito real e tem de ser na vida da igreja, quando Jesus voltará, está muito perto, está muito próximo, já aconteceram muitos sinais, faltam acontecer outros, sim, mas está próximo o fim, e quando eu entendo isso, e você compreende essa verdade, nós procuramos viver em santidade e novidade de vida. E aquela igreja perseguida, o apóstolo Pedro queria ensinar aquela igreja que mime as lutas, as perseguições, o fim de todas as coisas estava próximo. E a igreja deveria estar preparada para o fim de todas as coisas. É claro que essa pregação de se preparar para o fim, foi uma pregação que Cristo fez às dez virgens. Cinco nécias e cinco sábias. E como é que tem sido a sua lâmpada? Há o olho da unção nela ou não? Bom, uma ideia geral dos conselhos do apóstolo Pedro, nesses versos dos quais nós lemos, uma elucidação bacana é entender que os conselhos a respeito do fim é que nós devemos ser sóbrios, devemos aprender a vigiar e orar, precisamos ter um amor fervoroso, precisamos ser hospitaleiros e precisamos aprender e viver ministrando os seus dons espirituais. Então quando a igreja entende que o fim está próximo e como eu devo viver em meio ao fim, eu tenho de pensar nessas coisas, eu tenho feito isso, esses são os conselhos de Paulo, nesse texto simples, mas que é difícil viver, eu tenho feito isso ou não? E isso nos chama muita atenção, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus almeja. Então, em primeiro lugar, o verso 7 diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, sóbrios, para poderem orar. Ou seja, é a ideia de que Jesus Cristo diz, vigiai e orais para não entrar em tentação. Não devemos viver o fim dos tempos sendo vigilantes e tendo uma vida de oração. E isso é algo extraordinário e magnífico. Essa vida de oração deve levar a uma ideia muito grande que o verso 7, na versão que eu leio, diz assim, sejam criteriosos. A ideia é, você tem que ser prudente. E quem vive na eminência do fim, em meio a rumores de guerra, a rumores de cataclisma, da situação do mundo piorar, ele não vive de forma imprudente, ele vive de forma prudente. Algumas pessoas que marcaram a volta de Cristo, eles viviam de forma imprudente. Faziam o quê? Cristo está voltando, disse alguém alguns anos atrás. E todos nós precisamos, então, subir no monte, todos vestidos de brancos. E as pessoas venderam tudo que tinha, vestiram de branco, subiram no monte para esperar Cristo voltar, e aí Cristo não voltou. E um pregador de uma seita muito conhecida em todo o mundo, testemunha de Jeová, disse: Ele vem em espírito, e todos nós já sabíamos disso. Aquele povo não foi prudente vender as coisas. Agora, em meio à pandemia, por exemplo, quando veio a notícia da pandemia no Brasil, houve uma histeria nos supermercados. Por quê? O povo ficou com tanto medo do fim, que inicialmente o seu pensamento foi meio egoísta. Vou comprar para não faltar. E aí o povo faltava no supermercado produto de limpeza. É, o povo começou a estocar isso é uma neura, isso é algo imprudente, é algo que Deus não se agrada, quando veio a segunda onda, a, a, a prudência já estava nesse sentido, um pouco melhor, o imprudente em meus finais dos tempos, diz bem assim, olha, o mundo vai acabar, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou estourar tudo e vou me endividar porque o mundo vai acabar e não tem, não preciso mais pagar. Isso é imprudência. Nós vivemos de uma iminência, possivelmente, já dizem, de uma terceira onda. Isso é terrível. Uma terceira onda. A variante mais perigosa é a que nós vivemos hoje, que é a P1 e surgiu uma nova variante do coronavírus. É a variante da Índia que diz que é mais mortal ainda. E essa semana, o noticiário brasileiro disse que uma pessoa do Brasil pegou. Se é de fato verdade ou mentira, nós não sabemos. Aonde? Lá em Manaus. Maranhão, perdão, obrigado. Maranhão. Lá em Maranhão, diz que uma pessoa pegou a variante da Índia e, e o Brasil vai fechar fronteiras, e essas coisas, tudo vai acontecer, e eu fico pensando, se começar a terceira onda, num país, se haverá prudência da parte, do povo ou não, em relação ao fim, o conselho do apóstolo Pedro é, seja vigilante, como é que eu tenho de agir, eu tenho de estar preparado, com minha vida santificada, de oração, preparado para encontrar-se com Cristo, agora sendo prudente, como é, como é que eu tenho de viver, em meio, como é que eu tenho de ser vigilante, eu tenho de ser sóbrio mentalmente, não insano, insensato, mas alguém que é sóbrio, alguém que entende que a vida está na mão de Deus, e a vida pertence a Deus, que o Senhor é o Senhor da história do mundo e é o Senhor da minha história. Que Deus é o Deus todo poderoso, que guarda, e se ele curar, ele é Deus, e se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Eu tenho de ser sensato. Eu não preciso viver alienado com medo imensa enfermidade e doença. Eu tenho de ser prudente, mas eu tenho de ser sóbrio. E ser vigilante, não deixa fora a prudência nem a sobriedade. E, e quando eu entendo isso, eu de, eu aprendo que a que devemos fazer isso e orar e orar e acreditar no poder da oração, porque o verso o verso 7, ele vai terminar dizendo para poderes orar. Sendo de forma prudente e criteriosa. Inclusive na vida comum diária. Inclusive na minha oração. Inclusive na minha expressão para com o outro. Eu tenho de ser prudente para com o meu irmão. Eu tenho de ser criterioso. Eu tenho de ser sábio. mas Sóbrio. Mas eu tenho de orar e buscar a face de Deus. Então eu tenho de viver a luz da eternidade. E pedir a Deus que preserve eh, em mim a sua prudência. Que Ele preserve a sobriedade na minha vida. Que Ele preserve uma vida de oração. E mais, acima de tudo também, que Ele possa preservar uma vida de amor para com o outro. O verso 8 diz, acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com outros. Porque o amor cobre multidões de pecado. Como viver o fim dos tempos? Tendo um amor de fervor. Amor para com o outro, fervoroso. E isso é um negócio, cara, que a igreja perdeu a, a ideia de um amor fervoroso. Perdeu isso. Eu quero te fazer uma pergunta aqui e você... Responde a si mesmo e aproveita também e responde a Deus. Quantos amigos você tem? Se a sua resposta for dois, três, alguns. Você não tem vivido um amor fervoroso para com outro. Mas se a sua resposta se justificar dizendo. Ah, eu tenho dois, três amigos porque... Eles fazem coisas erradas, eu não quero misturar com quem está errado, fazendo coisas contraditórias. Pô, será se você não cria um brindex de separação que nem bala entra? Será se você não se acha melhor que o outro? Será se você não vê o outro e amazelas do, do outro que é tão pecaminosa e você é tão santo? Na verdade, o verso 8 diz bem assim, acima de tudo tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui a ideia de ter um amor fervoroso é a ideia de um amor pronto a perdoar. A ideia que o apóstolo Pedro faz é, quando, é como se fosse um amor do cobertor. Ao ponto de você esticá-lo A cobrir outra pessoa A ideia é O amor Cobre as imperfeições Do outro Sabe? Ele está ensinando a igreja à luz do fim dos tempos A vinda da eminência De Jesus Cristo Ou da minha morte Eu tenho de aprender a amar o outro intensamente, apesar das suas, da sua vida pecaminosa, da sua vida distante dos princípios de Deus e da verdade de Deus. Eu preciso amar o outro intensamente, apesar dos seus pecados, apesar dele ser tão diferente de mim. Eu preciso ter um amor que venha cobrir a multidão do pecado. Um amor que eu venha olhar para o outro e olhar com perdão. Um amor que eu posso olhar para o outro com compreensão a vida da qual ele vive. Um amor do qual eu posso olhar para o outro e eu posso entender o outro, ajudar o outro e continuar andando juntos, não separados. Mas parece que a filosofia do mundo vai atrapalhando os convívios parece que a filosofia do mundo vai atrapalhando as pessoas de viverem o amor é claro que quando nós lembramos do passado dos nossos pais e avós e eles viviam possivelmente a grande maioria dos avós aqui de todo mundo viveu em zona rural e lá havia uma comunhão maior porque o número de pessoas ao redor era menor e havia uma compreensão melhor de tudo, mas o mundo foi mudando, e o pensamento do mundo mudando, e a nossa mentalidade começou a mudar, junto com o pensamento do mundo, e aí nós perdemos o senso, de, de fato, a, da verdade, da verdade sobre o amor fervoroso, da verdade do amor que cobre uma multidão de pecados, e a sociedade foi colocando na mente, impregnando no coração das pessoas as formas, editando as formas de viver o meu e o seu avô possivelmente teve mais de cinco filhos possivelmente e sabe o que acontecia? a sociedade estava muito comum, até que houve uma imposição, ter filhos é algo complicado, criar filho nenhum um mundo, Deus não mudou Criar filhos em um mundo como esse é muito difícil. Pô, bom, Deus mudou. Eu, as pessoas começaram a ter menos filhos. Aí veio a mentalidade e, e a realidade da violência urbana. Você precisa viver de um lugar que tenha mais proteção para você e para a sua família. E isso foi impregnando porque nós queremos, segundo Maslan... Nós queremos estabilidades em cada área, fase financeira da qual nós vivemos e encontramos. E começamos a cada vez mais nos trancar dentro de casa. A individualidade começou a surgir de forma dura e grandiosa. Se você for olhar em São Paulo, os grandes prédios sendo feitos, os grandes condomínios que fazem hoje tem um quarto só. Por que isso? Se o condomínio é luxuoso, tem de tudo, porque só tem um quarto? É individualidade vindo, cada vez mais. Há casais que não querem ter filhos, porque a sociedade tem falado isso. Então as pessoas começam a se distanciarem cada vez mais uma da outra, a, a viver friamente com outras, a ter relações superficiais, a não ter um amor de fervor. E aí, cada vez mais, o um sentimento egoísta entra na mente, no coração, e eu começo a olhar o outro, as mazelas do outro, e dizer, eu não quero isso para a minha vida. O amor não está cobrindo a multidão de pecados. A igreja tem de viver à luz do fim, tendo o um amor que cobre a multidão de pecado. E parece que a igreja dos nossos dias esqueceu isso, e agora... Pior ainda em meia pandemia. Onde foi o dia do abraço? Parece comédia. Dia do abraço. Quantas vezes você abraçou alguém no dia do abraço? Talvez nenhuma. Por quê? Porque há é uma imposição. e as relações da igreja que não era tão boa mais como no passado foi porque a igreja quer, cresce e ela vai pulverizando nós não vivemos mais como família não há mais fervor de um para com o outro imagine imagine quando foi que você de fato se relacionou com alguém alguém disse que muda-se o hábito com 21 dias 21 dias muda qualquer hábito, bom ou ruim Porém você não perde Você pode trocá-lo, mudá-lo em 21 dias Há quem diga que 3 meses, 90 dias Um novo hábito substitui totalmente o antigo E aí eu fico imaginando uma igreja em meia pandemia Que não pode viver as suas relações não pode expressar o amor como latinos, de fato, deve expressar. Qual a gravidade de uma igreja que viveu não só 21 dias, mas viveu um ano e dois meses, se distanciando já que já havia frieza nas relações. Essa gravidade espiritual é muito grande. E à luz do fim dos tempos, nós precisamos ter um amor fervoroso que venha cobrir a multidão de pecado, e talvez você chegue a uma certa ideia, ah, eu assisti o, casa, o culto em casa, é melhor, eu não me relacionar, é melhor, eu ficar quietinho no meu lugar, é melhor, eu ficar isolado, é melhor, e isso não é melhor, a luz do que Pedro nos ensina, isso é danoso, isso é contraditório aos princípios de Deus, e à verdade de Deus, isso traz mudanças de hábitos terríveis na vida da igreja e do povo de Deus. A mídia dizer no final do ano, não faça reunião de famílias. Algo que já estava sendo perdido na sociedade, agora manou-se de vez o negócio. Imagine... Que situação terrível, da qual nós vivemos, À luz do fim, será-se a retrato desse texto, nós vivemos mesmo, de forma prudente e sóbria, será-se vivemos a verdade de Deus, ou a verdade do mundo, será-se vivemos de fato os princípios de Deus, ou os princípio de mundo, será-se de fato nós temos nos preocupado consigo mesmo, ou com o reino de Deus. Porque nós cantamos, vem o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Será se queremos isso? Será se vivemos assim? Porque viver amor fervoroso, que cobre multidões de pecado, é viver o amor de Cristo. E quando eu e você vivemos o amor de Cristo para com o outro, oferecemos ao mundo um belo testemunho, glorificamos a Deus cumprimos toda a lei de Deus, porque o amor se cumpre toda a lei, quando nós vivemos em um amor, isso causa esperança, aos ímpios que não conhecem a Cristo, e não experimentaram o amor de Deus, isso causa esperança, que há é a possibilidade de amor, de perdão, de compreensão, Será se de fato a igreja do Senhor Jesus Tem observado os princípios de Deus? A palavra de Deus tem uma profecia Que Deus não deseja que se cumpra na minha vida A sua Diz assim no final dos tempos O amor de muitos Mas Ele não deseja que o seu esfrie Ele não deseja que o seu esfri. ele deseja que o seu amor, seja fervoroso, ele deseja que o seu amor, seja intenso, e eu acho interessante, a luz do fim, como viver o fim dos tempos, a ideia é, seja vigilante, como viver os fins dos tempos, tem amor fervoroso, mas como expressar esse amor, e o apóstolo Pedro, vai ensinar como expressar, diz assim, Sejam mutuamente, versos 9, hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Versos 9 e 10. Irmãos, esse amor tem de ser evidenciado. E, e é claro que o apóstolo Pedro diz que esse amor deve ser evidenciado de duas formas e eu acho incrível ele citar essas duas formas porque a igreja que estava sofrendo a perseguição de Nero a perseguição se acentuava em uma cidade e o povo de Deus fugia para outra e quando chegava na outra cidade o que fazer? aonde é que ia dormir? talvez não conhecia ninguém Aí ele dizia à igreja uma verdade assim, ó, seja hospitaleiro. Os irmãos entravam em casas de outros crentes, que talvez eles nunca conheceram, eles experimentavam a ideia de ser hospitaleiro, tratar com bondade o outro que recebe em casa. Lá em Sergipe, Quando você quer receber alguém bem Lá em Sergipe, Você recebe na sala de casa E aí você recebe bem Lá em Minas Gerais Eu morei alguns anos lá, eu sei Quando você quer Receber alguém bem Quando a pessoa é amigo do coração Você não recebe na sala Você recebe na cozinha o amigo da cozinha é o amigo se você receber alguém na sala é alguém que não merece muito a sua atenção mas quando você leva para a cozinha, para tomar um café um amargo ou doce, geralmente tem duas garrafas lá e um pãozinho de queijo ali é o amigo de cozinha e de fato é o amigo uma ideia hermenêutica boa de acolhimento e de aceitação É quando nós lemos o texto na palavra de Deus Onde diz que Jesus sentava com pecadores e publicanos Sentava à mesa O sentar à mesa, uma interpretação genuína É uma ideia de aceitação É claro que hoje eu não preciso mais hospedar os meus irmãos, mas eu preciso ter comunhão com meus irmãos, mas como ter comunhão com os irmãos, se o ministério da saúde, diz assim, fica em casa, como eu posso ser hospitaleiro, se eu não posso nem sair de casa, a palavra de Deus, ela aplica hoje, amanhã e depois, porque ela é viva. E ela se renova. E com certeza, na mente do nosso bondoso Deus, que é Senhor de todas as coisas, Ele entendia tudo. E por mais que você não goste do meu discurso hoje, e da pregação que, irá, que está sendo ministrada no seu coração, no mínimo você precisa refletir. Porque Deus deseja, deseja que você expresse, expresse o seu amor fervoroso em práticas de ser hospitaleiro. E a mentalidade, algumas vezes, pentecostal errada, não estou dizendo que os pentecostais são errados, mas algumas mentalidades são erradas. Eu já vi gente dizer assim, porque uma vez lá na minha casa, eu ofereci... O nosso quarto, eu e vi uma vontade dos dois, para alguém dormir e alguém me disse assim você sabe como está essa pessoa? eu disse, como assim? os pecados que ela tem cometido pode trazer maldição ao seu leito pensamento otário, me hum, perdoe besta já que otário pode ser pesado para crente, se a palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há, quem está em Cristo Jesus, se a palavra de Deus diz que nenhuma praga e maldição chegará à minha tenda, porque em Cristo toda maldição é quebrada, por que eu posso achar que outro? Vai trazer maldição. Tem gente que coloca umas plantas em casa, não quem coloca por. Por nada. Mas quem coloca por superstição, coloca assim, vou colocar aqui uma comida, comigo ninguém pode. Uma ruda vai espantar uns maus olhados. Misericórdia. Pode chegar o óleo grande. Lá na sua casa, nenhuma praga vai entrar, não não vai te pegar, não é a planta que vai impedir, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí esses pensamentos religiosos errados, ou católico ou pentecostal, errado, impede o povo de viver, e aí vem um pensamento humano, cara, você vai botar alguém na sua casa, vai ver como você é, você vai receber as pessoas na sua intimidade, a sua casa é o seu canto, e se você trazer alguém para a sua intimidade isso pode trazer preocupações e danos que nada a prática do amor deveria envolver relação e relação de cozinha de aceitação então o que é certo? fique em casa ou seja hospitaleiro como ser prudente e sóbrio e orando e viver a palavra de Deus em meio a esse tempo? A compreensão tem de passar pela doxologia que esse texto tem. Entendendo que Deus é Senhor de tudo e é absoluto, conhece toda a história e dirige a minha história, não minimizando, minimizando a sua dor e a minha, que tive perda na família, eu preciso entender que ninguém vai antes do tempo. Mas eu preciso cumprir o amor fervoroso. E uma outra maneira de cumprir o amor fervoroso se diz no verso 10. Eu devo servir aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Ou seja, eu devo servir a quem? Aos irmãos. Qual o dom que recebeu? E qual o dom tenho? E aí ele divide os dons em duas classes. Você entra no verso 11 e você entende as duas classes. A primeira é o dom de fala. Ou seja, quem prega, quem ensina, quem fala, quem evangeliza. Se alguém fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Se o seu dom está envolvendo a fala, você tem de falar o que Deus manda. E viver o que Deus manda, não o que a filosofia humana ensina. Isso é difícil aos nossos ouvidos e às nossas práticas. Mas você precisa também, se você serve, é a outra variação dos dons. Porque os demais dons, ou é de fala relacionada à pregação, a ensino e à evangelização, ou é de serviço. De serviço, e o de serviço envolve abençoar o outro e o reino de Deus Então a ideia é que sirva os outros com os dons de Deus Conforme, se relacionando você vai servindo Vivendo em harmonia, vivendo em família, você vai servindo Então que Deus tenha misericórdia de nós como povo de Deus, e que possamos viver e viver o amor fervoroso, expressando sempre, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, de forma extraordinária, o serviço de um para com o outro, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Só vivendo assim, nós entendemos como viver a luz do fim como viver em mim a tantas coisas das quais tem acontecido. E parece que ele dá um basta final sobre esse assunto, ainda no verso 11, quando ele fala da oxiologia. É como ele quisesse acabar a carta. Dizer, bom, eu não precisa mais nada. É claro que a carta continua. O verso 11 diz assim, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. O finalzinho do verso 11 a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, a quem domina toda a história, toda a vida, toda a situação, toda a pandemia está debaixo do domínio de Deus, para todos sempre. Amém. Então, ele conclui dizendo, Deus tem de ser glorificado. E a igreja, mesmo em meio à perseguição, pandemias, lutas, dificuldades, ela não pode esquecer que Deus pertence à glória. O Senhor Jesus Cristo pertence à glória e ao domínio. Ele domina sobre tudo e todos. E não só agora, mas para todos, sempre e sempre. Amém. Então, quando nós temos a compreensão que as nossas vidas estão dirigidas por Deus, a nossa nação não é dirigida por nenhum presidente, não é dirigido por nenhum poder jurídico instituído, não é dirigido por nenhum senadores e de, deputados federais, é dirigida por Deus. Nós cremos que Deus tem um domínio para todos sempre e debaixo do domínio de Jesus. Tudo, visível e invisível, está subordinado ao poder de Deus. Seja um vírus que você não vê ou algo do qual você vê, o domínio está sobre Jesus. E eu devo viver a verdade de Deus, como viveu o fim dos tempos. Eu, tevo, eu tenho de ser vigilante. Vigilante para quê? Para que a época da qual nós vivemos não possa roubar os valores cristãos da minha vida. Eu preciso ser vigilante para quê? Para que o amor não seja em teoria, tão somente, mas seja de prática e seja intenso eu preciso entender que os meus dons devem ser usados para a glória de Deus e eu nunca vi pelo menos nem vivi nenhum momento da história o quanto é negligenciados os dons espirituais na vida da igreja e no exercício de um para com os outros como eu estou vendo hoje em meia pandemia. E por que isso? Isso acontece porque nós esquecemos que o domínio é de Deus e esquecemos de viver a verdade de Deus para a glória dele. Que você possa, no mínimo, refletir no que você ouviu e, no máximo, mudar de atitude. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e me abençoe e me ajude a viver nos finais dos tempos, que pode ser muito curto para mim e para você, de conformidade aos princípios de Deus. Que possamos ter uma vida de oração e vigilância, que possamos ter uma vida de amor e amor intenso, que possamos est estreitar cada vez mais os nossos laços relacionais, e aí possamos experimentar mais, e glorificar mais a Deus com o nosso testemunho. Que Deus te abençoe e me abençoe a viver e viver para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor e da tua verdade, que foi exposta nessa noite, queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar com poder e graça. Tem misericórdia de nós. Oh, Deus, porque cada vez mais vivemos o individualismo e o egoísmo e esquecemos, o oh Deus, de servirmos, de amarmos intensamente, de encorajarmos, o oh Deus, os desanimados, de socorrer os necessitados, de abençoar o outro que precisa. Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, abençoa a Tua igreja e nos ajuda a viver e viver para a glória e o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe e dê em paz, em nome de Jesus.